0: Oi gente, aqui quem tá falando é a Bela e você está escutando ou assistindo o podcast da Bailarina Preparada. Hoje estamos aqui com a Nath Natália Patrão, ela é nutricionista e a gente vai falar sobre comportamento alimentar, que é um tópico muito, muito importante na nossa área da dança, tá? Mas antes da Nath se apresentar pra você, é, eu vou pedir já pra você se inscrever aqui no nosso canal, se você ainda não é inscrito, pra seguir o perfil aqui do podcast podcast nas nossas plataformas, porque só assim você sempre vai ser notificado quando tiver novos episódios, tá bom? Agora sim, quero primeiramente agradecer você, Nath, por ter topado estar tá aqui com a gente, por ter aceitado o convite, Estou muito feliz, de verdade, é, eu sei que você tem muita coisa para dividir com a gente, então seja muito, muito, muito bem-vinda.
1: Ah, muito obrigada, Bela, estou muito feliz com esse convite, é, principalmente porque assim, é um tema que eu amo conversar sobre e vocês vão acabar entendendo no meio do caminho aqui né do nosso papo, que não existe uma nutrição completa se a gente não fala de comportamento, né? se a gente não fala do que rege, o porquê que a gente come, o que a gente come, né então essas escolhas são muito importantes, então assim, para dançarinas que são... Atletas maravilhosas, né, que precisam de força, precisam de uma nutrição suficiente, ainda enfrentam tantos tabus no meio desse caminho. Acho que é muito
0: importante a gente conversar sobre sobre esse assunto hoje. Perfeito, Nath, é isso aí. Então, para a gente ir começando, né, vamos saber um pouquinho da sua história, quero que você conte aí para gente como que a nutrição apareceu na sua vida, o que, que te fez estar aqui, pode até falar um pouquinho também do seu projeto da Leve, que eu já conheço, e para o pessoal conhecer também, que é muito, muito, muito legal. Perfeito. Então, eu sou Natália Patrão, sou nutricionista
1: e eu tenho uma empresa, né, um projeto de nutrição chamado Leve Nutrição Descomplicada, é, em que eu e minhas três sócias maravilhosas, todas Nutri, conversamos sobre assuntos de nutrição de maneira leve e acessível, né, acessível no nível de entendimento. Então, nossa ideia é, assim, falar a linguagem da pessoa para que ela tenha conhecimento de nutrição, né, que a gente vê que isso falta muito. E aí, quando a gente começa a falar muito floreado ou ficar muito preso em mitos e verdades da nutrição, e pode isso, pode aquilo, é, a gente perde a oportunidade de um canal de conversa realmente é, que pode florescer algo disso, né? Então, assim, nossa ideia principal lá é descomplicar mesmo, trazer esse conhecimento de nutrição acessível. E eu entrei na nutrição, assim, de uma maneira que eu até hoje não sei explicar. Eu não comia saudável. Eu, assim, não ah, comia zero vegetais. Entrei caramba. na nutrição realmente, assim, com pela intuição, sabe? Foi muito doido. Foi um período uhum. de vida, assim, muito, muito curioso. E acabei entrando no curso, me apaixonando. Mudei completamente minha vida, meus hábitos, minha alimentação. Junto com isso, toda a minha família seguiu esse caminho. Ai, então, acabei legal. impactando a vida dos meus familiares. Hoje em dia, assim, na minha casa é tudo muito saudável. Na casa dos meus pais é muito saudável. E assim, é muito legal esse trabalho. E aí eu fiz minha pós-graduação em nutrição comportamental. Que é o que ah, tem a ver com o nosso assunto aqui de hoje. Porque uhum. depois de um ano e meio, dois anos quase, que eu estava já no atendimento, né? Eu comecei a perceber que se eu não estudasse sobre isso, talvez o impacto que eu tivesse com os meus pacientes fosse menor. E uhum. eu percebi que realmente, depois agora que eu finalizei essa pós-graduação, percebi... O tanto de informação que eu consigo acessar do meu paciente hoje em dia, que antigamente eu não conseguia, e que faz toda a diferença na hora que eu vou montar a dieta dele. Então, Nossa, eu imagino. É, abriu portas na minha vida, assim, com os pacientes, né? Uma, uma nova
0: conversa, um novo olhar que eu tenho hoje em dia. Ai, arrasou! Eu vou deixar, gente, aí os contatos da Nath e da Leve, depois para no final vocês conferirem. Então, como a gente já deu spoiler aqui, né, o nosso papo de hoje é justamente sobre o comportamento alimentar e, e sobre os, tran os transtornos que envolvem a gente ter um comportamento ali um pouco é, bagunçado, digamos assim. Então, eu gostaria de pedir, Nath, para você começar explicando um pouquinho para a gente o que, que são esses transtornos alimentares que a gente vê bastante é, com as bailarinas, né? com várias pessoas, mas como a gente está falando aqui da dança, é uma coisa que a gente vê muito, muito, muito na, no, no balé, e principalmente no balé, mas em várias modalidades de dança. Então, explica um pouquinho para a gente o que, que são exatamente esses transtornos.
1: Legal. Achei muito bom que você usou a palavra bagunçado. E aí eu vou te falar qual que é a palavra profissional para isso, né? Que é disfuncional. Disfuncional, boa. É... Vou... Disfuncional. Porque tira a função que aquilo tem na vida da pessoa, né? Porque a alimentação, ela... a gente sempre quando começa a falar sobre comportamento alimentar, a gente precisa primeiro entender a fonte do porquê que a gente come. Né? Porque uhum. tem gente que pensa que a alimentação é só nutriente, que a gente come só para se manter nutrido, mas não, porque em vários momentos sociais a gente está cercado de comida, quando a gente vai comemorar alguma coisa, às vezes palavra, quando a gente está que... mais triste, né? Então a gente tem essa relação muito social, socioeconômica também. Né? O que você come às vezes depende de quanto dinheiro você tem, enfim. É, então a gente não come o que come só para se nutrir. Porque não uhum. tava todo mundo mega nutrido, super fitness, a vida tava até mais fácil, né? É verdade. Mas a gente tem o prazer atrelado a isso, a gente tem as dores também atrelado a isso, a gente tem é, essa convivência. Então, quando a gente fala de uma alimentação disfuncional, né? De uma disfunção no comportamento alimentar, a gente tá falando que aquela pessoa começou a desvirtuar um pouco do que essa alimentação significa... De uma forma que ela começa a se prejudicar, sabe, Bela? Então, uhum. é, é nesse ponto que a gente pega e começa a transformar algo em uma disfunção. E essa disfunção pode se transformar num transtorno. Qual uhum. que é a disfunção? Qual que é a diferença né, entre a disfunção alimentar e o transtorno alimentar? É, o transtorno, ele é uma doença. E é uma doença que tem ali um CID, né? Que é o código uhum. médico. Então, é uma doença diagnosticada por um psiquiatra, tá bom? Uhum. Não é pela nutri, não é pela psicóloga, não é pela professora de dança, é <risos> pelo um psiquiatra. É um código médico que é gerado, depois que você bate alguns pré-requisitos a pessoa se encaixar nesse diagnóstico uhum. de uma doença, né? E, assim, é um, um assunto muito delicado. Então, assim, se tem alguém que tá escutando a gente que já enfrentou isso, é, tenha certeza que durante o podcast aqui eu não vou ficar falando sobre os sintomas, não vou ficar trazendo esses assuntos porque não são interessantes, não fazem bem, né? É, mas tenha certeza que se você quiser conversar com alguém, se precisar de um apoio, pode contar conosco, né, Bela? Então Ai, pode nos sim, procurar, porque eu tenho certeza que às vezes pode surgir alguém que, que comece a perceber em si alguns desses sinais, né, depois desse assunto. Mas Sim, esse é, é o principal, Bela. Às vezes a gente tem uma disfunção alimentar que é, por exemplo, a pessoa não para de pensar em comida. E isso não é uhum. normal. Porque uma bailarina, por exemplo, uhum. ela tem que estar tá com o foco no agora, na né? Na vida dela. Na aula. É, a cabeça tem que estar onde ela tá naquele momento. E aí, às vezes, a cabeça começa a ir pra longe, né? Em contagem de calorias e o que, que eu vou comer daqui, depois daqui, eu não posso comer isso. E aí, começa a vir aquelas imagens, né? Eu falo muito pros pacientes. Aquela imagem, tipo, de um sundae caindo, uma, um negócio de chocolate. E aí, a pessoa rapidamente, é não, 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 não posso. Então, é quando mesmo. começa a tirar o momento de vida da pessoa, já é uma disfunção. Uhum. Né? então a gente já começa a perceber que talvez algo não esteja bom já né tem e que aí já a cuidar ligar assim, o
0: alerta para caso para que isso não evolua né e Nath, o que que o que que você acha assim que que leva as pessoas a desenvolverem esse essas disfunções e posteriormente esses transtornos é algo mais ligado ao emocional é multifatorial que, 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 é, que é extremamente multifatorial, Bela,
1: porque é, apesar do fundo começar a ser emocional na maior parte das vezes, né? As disfunções elas surgem às vezes por uma tristeza exacerbada ou né, por um, uma sensação de angústia. angústia. Outra coisa que está muito ligada com a dança é a perfeição. Né? Uhum, e dentro nossa, da psicologia sim. eles conversam muito sobre isso, sobre a perfeição assim como um traço de personalidade uhum. é, que pode definir muito o nosso comportamento, né? então é aquele pensamento do 100% e uhum. a gente usa muito dentro da nutrição comportamental é, os números para que a pessoa consiga entender o que ela está falando para você que ela mensure o que ela tá te dizendo. Uhum. Então, às vezes a gente tem uma paciente. Vamos supor que eu tenho uma paciente bailarina linda, maravilhosa. Super flexível. <risos> ai, eu admiro muito. Aí essa paciente chegou lá e ela falou. Natália, eu não consegui fazer nada da dieta. Não fiz nada certo. Sabe? Olha, você me prescreveu as coisas, mas eu sou incapaz. É isso que eu percebi nesse momento. Porque eu não fiz nada. E aí quando a gente começa a puxar... Aí a pessoa, poxa, ela fez o café da manhã legal, às vezes ela dá uma deslizada no lanche, mas aí no almoço ela come bem de novo, e aí no fim do dia ela consegue comer uma opção melhor, às vezes não 100% do que tá ali no plano alimentar, mas ela faz boas escolhas. E aí a partir disso a gente consegue puxar nessa régua, né, da pessoa, uhum. olha, você não fez o 100%, mas você fez 90%, você fez 85%, né, então já estamos evoluindo. E aí quando a gente começa a perceber o que pode levar a esse transtorno, muitas vezes é o pensamento da perfeição. Porque você quer fazer 100% em todos os momentos. E aí você, de repente, começa a faltar né, naquele momento. No caso da anorexia, você começa a se afastar completamente da situação. né uhum. Você cria uma aversão à comida ou ao uhum. seu corpo. E aí você se afasta, se descola do que, que a alimentação significa. Em outros casos que são mais é, de expurgo mesmo, né, a pessoa querer tirar aquilo do corpo, é porque ela perde a sensação de controle, que vem junto com a perfeição, né? Porque a Total. perfeição é isso. Uhum. Você só consegue ser 100% em alguma coisa se você tem 100% do controle, e a vida não é assim, né? Então, assim, perfeição e controle são duas, dois gatilhos muito fortes que precisam da nossa atenção. Né? Perfeito. E a partir disso a gente está, é, quando a gente começa a perceber esses pensamentos vindo muito, a gente já fica alerta. Só que a maior questão dentro de um transtorno alimentar é que o tipo de comportamento que você tem, a forma que você começa a comer, modifica o funcionamento hormonal, por isso que é multifatorial. A gente não uhum. pode dizer que um transtorno alimentar, ele é só psicológico, porque Sim. esse psicológico ele começa Tem a interferir no nos hormônios uhum. e aí realmente por isso que é necessário de ajuda é necessário do acompanhamento médico muito sério uma equipe multifatorial porque você não consegue solucionar às vezes só com uma psicoterapia por
0: exemplo Sim. ou com um
1: plano alimentar que que traga para essa pessoa um pouquinho mais de autonomia mais tranquilidade não é suficiente, uhum. às vezes, só fazer uma medicação com um psiquiatra, porque tem tantos fatores por trás, que se você não tiver bem carregadinha no
0: colo, sair dessa começa a ficar muito difícil. Faz, faz total sentido. E o que eu vejo muito também, Nath, é que o balé é uma... É uma arte, né? Uma dança que vem muito aqui da Europa, né? Da, da Rússia, a gente tem muitas referências russas. E o padrão é, natural de corpo, né? Da anatomia é diferente. Nós, nós que somos latinas temos o quadril mais largo. E, enfim, e as russas não, né? Só que como a gente se espelha muito é, nelas, a gente acha que a gente tem que atingir aquele padrão de corpo. Sendo que nem se si a gente. É, ficasse sem comer por vários dias, a gente não, não, não ia chegar, né? Então é, eu tenho a impressão de que isso pode ser um, um fator que contribua para esse tipo de comportamento. O que você que acha? Com certeza,
1: a palavra que vem na minha cabeça quando você fala isso é frustração, né? Toda vez que a gente Nossa. tenta atingir o inatingível, a gente se frustra. E, uhum. gente, quer uma coisa pra deixar a gente mais chateado e com vontade de comer, que frustração, né? Ou sem vontade de comer, porque também acontece com algumas pessoas, mas assim, Nossa, na maior sim. parte das vezes é o contrário. Então, assim, ai, é uma ansiedade em cima de uma coisa que deveria ser simples. Então, uhum. o que eu acredito muito na alimentação hoje em dia, que eu percebo cada dia mais, é que o simples funciona, né?
0: Uhum. É, então...
1: A gente, pode pegar, assim, uma coisa principal de todas para as pessoas saberem sobre alimentação é que o simples funciona. Então, se você quer se manter bem nutrida, capaz, né? Porque eu acho que no final, quem quer ter performance no balé, quem quer realmente se entregar e ser melhor a cada dia... Eu não acho que seja uma questão estética. Apesar de ser, gente, um padrão super complicado. Eu entendo, acompanho muito. É, eu gosto muito de ler essas entrevistas. Principalmente de bailarinas fora do padrão. Que acabaram indo pra fora. Então, a Ingrid, por exemplo, né? Que é aquela que Sim, foi pros Estados maravilhosa. Unidos. Maravilhosa, perfeita. <risos> Vamos acompanhar a história dela. Ela é completamente fora do padrão em todas as coisas. Todos na os sentidos. Na parte socioeconômica, Na parte racial. No corpo. Então, assim... É, a gente consegue ver que é muito difícil romper essa barreira quando você não segue o padrão, né? Uhum. Mas que é uma coisa que a gente não, não tem como é, operar no mundo de uma maneira diferente, num corpo diferente, na questão de biotipo mesmo, né? Então, não adianta sim, isso, não adianta. Você pode fazer a dieta que você quiser, é, que seu quadril sim. não vai diminuir, né?
0: Exato. E eu, eu acho muito importante algo que você tocou no ponto, é, que é justamente o, o se alimentar pra você ter uma performance. Porque, assim, são histórias que a gente escuta, Nath, né, tenebrosas de de muitos professores que falam ó, oh, não pode beber água aqui durante a aula não, senão vai ficar pesada vai... e aí das meninas tipo não beberem água durante a aula porque ficam lá duas horas sem beber água, fazendo atividade física então são vários pontos que, que levam as bailarinas a acreditarem que realmente elas precisam comer o mínimo possível pra se manter e a beber pouca água e tudo mais e... É, é, é aquela, aquele velho ditado, né, das nossas mães que saco vazio não para em pé. Não tem jeito. Desmaio, né? Eu acredito que deve acontecer
1: muito essa situação de fraqueza, desmaio. E aí, o que adianta você tá super leve, né? De peso, é. mas você não conseguir performar. Você não consegue dar o seu melhor se você não tem energia, né? E é um trabalho extremamente muscular. Então, Exato. gente, a gente não alimenta nossas células. Nosso músculo, coitado, sabe? Ele fica assim, olha, tristíssimo, né? Ele precisa de energia. Então você Exatamente. começa a ter fadiga muscular. Imagina, você pode ter um, um rompimento, uma questão por conta de falta de alimentação, né? Que às vezes é muito mais importante. Eu tenho certeza que chega muito mais longe. Uma bailarina que tá bem nutrida e que consegue entregar o máximo dela naquele momento e que consegue performar muito bem, né? Consegue treinar bem, com energia, com alegria, consegue se apresentar bem, do que uma que tá tentando seguir o padrão, é, né, do, do físico, mas que não consegue entregar em performance. E até infelicidade, né, gente? Porque a pessoa que ah, não come, sim. ela fica muito chata. E aí ninguém uhum. merece. Fica entojada mesmo, né? Você não consegue ser simpática com fome. Eu não consigo, pelo <risos> Nem menos. <eu>. Então, <risos> ah, imagina, você ninguém ver triste. Não vai dançar bem, vai se machucar, vai estar, tá, né? Poxa, é. é um caminho assim que, que, assim que percebido. eu Acho que esse é o mais importante em qualquer coisa quando a gente fala de saúde. Assim que a, a menor bandeira se levantar, se encaminhe para um acompanhamento. É, é eu vejo bom. muito problema no consultório, eu atendo essa parte comportamental, mas eu não, não tenho muitos pacientes de transtorno alimentar, porque é um acompanhamento muito intenso, é, mas eu atendo muitos pacientes que têm algumas questões de doenças mesmo, doenças físicas, né, uhum. é, intestinais, que claro, sempre tem o um fundo emocional, mas eu converso muito com eles e falo, poxa, às vezes se você tivesse vindo aqui há um ano atrás, Sim. quando você teve seu primeiro sintoma, a gente tinha resolvido isso muito mais rápido, né? Uhum. Então, a gente não ia estar tá precisando hoje aplicar um protocolo de atendimento com você que te priva de várias coisas, se lá no primeiro sinal a gente já tivesse gente Já tivesse, tivesse procurado ajuda.
0: Uhum. Então, assim,
1: eu acho que o principal de, da saúde, do, da manutenção de saúde para qualquer pessoa, mas principalmente uma pessoa que depende do seu corpo, do seu organismo, para ganhar seu dinheiro, para ser feliz, para né, para susten se sustentar, seja financeiramente, seja em alegria, né, em vontade de viver, você precisa cuidar do seu corpo e ser sua maior advogada da sua saúde. Então assim, uhum. estar interessado nesses sinais é muito importante também.
0: Ah, arrasou. E já que você pegou, é, falou sobre isso, eu vou pegar esse gancho é, para perguntar. No caso, assim, desses transtornos que são mais comuns na dança, que é a anorexia nervosa, compulsão, até a bulimia. Quais são os sinais que, por exemplo, a própria bailarina pode observar nela mesma? Ou então, de repente, é que um professor pode olhar para a bailarina e notar? Quais são esses primeiros sinais que a gente consegue identificar e parar e orientar? Olha, acho que você tem que procurar uma ajuda. Perfeito. Eu vejo muito que
1: no olhar de uma pessoa externa para a pessoa que começou a apresentar esses sintomas agora é apatia. Eu percebo que a apatia é um dos principais que a gente consegue notar, porque essa pessoa ela começa a ficar um pouco perturbada, né? Então uhum. ela se descola da realidade e começa a viver na própria cabeça dela, né? Porque ela tá com tantos pensamentos é, destrutivos, tantos pensamentos é, em torno da comida, do corpo, que ela não consegue mais participar tão bem no social, né? Uhum. Ela não consegue, às vezes, externalizar as sensações e sentimentos, e aí ela começa a ficar assustada, porque vai que alguém percebe, então eu acredito que esse descolamento dessa pessoa da realidade, a apatia, são principal para um pai, para uma mãe, para um professor, para uma colega uhum. conseguir reparar, né? Aquela pessoa que começa a se afastar muito, é, uhum. desconfiem, né? É, se, se é sua amiga, se é uma pessoa que você ama muito, fique por perto, né? Pergunte, ofereça ajuda, é, fique de olho. Se for uma coisa que você realmente acredita que está começando a entrar é, em algo mais sério, alerte alguém, né? É, carregar esse peso sozinha já é insuportável, né? E você vendo uma pessoa que você ama passar por isso é muito triste. Então, tenho certeza é que a pessoa pode ajudar a partir desse primeiro desse primeiro momento, já vale a intervenção de uma conversa, de chamar pra perto, de ver o que tá acontecendo. E já pra uhum. pessoa se identificar... É o, é o outro lado, é o, o dentro da cabeça. Então, se a sua cabeça tá cheia demais desse tipo de informação, comece a desconfiar, né? É, a gente fala muito em obsessão, obsessão por um assunto, né? Uhum. Às vezes a gente fica obcecada por assuntos mega saudáveis, uhum. né? E a alimentação é super saudável em alguns momentos. Então, Sim. isso pega muito, assim. É, a pessoa começa a demonstrar interesse por uma vida saudável ou por uma alimentação mais regrada, por dietas, só que ela não consegue se descolar daquilo. Ela pegou essa informação e começa a pesquisar, a pesquisar. E aí eu, como nutricionista, se eu não estou preparada para ver esses sinais na pessoa, eu vou reforçar. Uhum. Por quê? Nossa, é o verdade. paciente vai me falar. Uhum. <risos> Natália, olha, esse mês eu fui muito saudável. Eu segui a dieta 100% porque eu fui impecável, porque eu pesquiso sobre saúde, porque eu vi tal suplemento que... E aí, eu como nutricionista escutando, gente, esse é meu top. sonho. né? E aí eu, putz, parabéns, você conseguiu. E, e na verdade, não, às vezes é um calma aí, uhum. né? Aí a pessoa não tá mais saindo tanto tá sentindo fraqueza nas atividades físicas, né? Eu já tive pacientes que começaram a ficar apáticas, é, se, se afastar das atividades físicas, aí a pessoa começa a ter muita fraqueza. Só que quando ela encontra comigo na consulta, o, o assunto dela é mega saudável. Sim. Então, se eu não tô preparada, eu não consigo perceber. Mas a pessoa, ela pode começar a acender um alerta na cabeça dela, a partir desse, que é o único assunto que ela tem é, uhum. na compulsão alimentar. Isso acontece muito. É, o único assunto que a pessoa tem é sobre vida saudável. É sobre saudável. alimentação. É sobre uhum. alimentação. É sobre dieta. É sobre como perder peso. É, a gente chama de fat talk, né? Que é a pessoa uhum. que fala muito sobre o seu peso. É, que fala muito sobre, sobre peso. Uhum. E essa pessoa, ela começa a ficar realmente um pouco mais é, aprofundada no assunto, até uhum. que em um momento ela não consegue mais equilibrar, né, ter o um mínimo do equilíbrio na vida dela. Então, a partir do momento que essa disfunção que a gente estava falando lá no início impacta na sua saúde, que é... Você se sentir enfraquecida, você estar mal nutrida. Impacta na sua performance, porque você não consegue dar o seu melhor, já que seu organismo não está tão bom. Impacta no seu social, porque você parou de sair com as pessoas, porque elas comem, elas bebem, você não quer estar tá naquele meio, não quer encontrar aquelas tentações, ou uhum. né, aquele você não quer ter repulsa por aquilo, e você começa a se afastar. Né? Aí a família começa a ter muita briga por conta da questão alimentar. Aí, gente, é já, já é transtorno, já chegamos é. no transtorno nessa. Uhum. Mas antes mesmo, lá no início, você observando os seus pensamentos, você consegue já trazer é, um profissional para perto. E é por uhum. isso que falam muito sobre meditação e mindfulness, né? Quando a gente conversa sobre saúde, porque se você consegue se perceber e perceber bem seus pensamentos, a chance de você cair numa vala dessa... Diminui muito, é muito porque lá no iniciozinho você já se percebe, né? Uhum. O problema é que a gente vai vivendo e vivendo e vivendo e quando vai ver você já tá lá, né? Então, é a dica principal é se percebam, né? Estejam de olho nos seus pensamentos e se ficar muito só sobre saúde, muito só sobre comida, muito só sobre peso,
0: peça ajuda, vai alerta. conversar com alguém, né? Liga o alerta. Perfeito, Nath. Arrasou, arrasou, arrasou. E falando um pouquinho também é, sobre essa questão, voltando a falar um pouquinho também sobre essa questão é, de, de nutrir bem, né? De, do saco vazio ali, que não para em pé. É, o, qual que é Quando a gente fala assim de performance, de atividade física e tudo mais, é, qual que é a real importância de você ter essa alimentação é, saudável e de, de ter o um mínimo ali de, de nutrientes... Suficiente, né? O suficiente, suficiente. para
1: conseguir. Qual
0: que é a real importância disso?
1: Isa, é, é muito gigante, né? Não é, é, eu falei que a alimentação é simples, o simples que funciona, mas quando a gente começa a vir para essa parte do nosso organismo, se torna muito complexo, né? Porque uhum. quando a gente estuda nutrição, gente... Quando eu entrei na faculdade, já que eu entrei, assim, de supetão, nem sabia o que eu tava fazendo lá... Eu jurava que nutrição era assim, que você entrava na faculdade, aí a primeira aula era mais ou menos assim. Hoje vamos falar sobre mel. Pessoal, o mel é tal coisa. vamos falar <risos> sobre banana. Eu pensava <risos> que era isso. Uhum. E, na verdade, é muito sobre o nosso organismo, sobre fisiologia, sobre bioquímica. Uhum. Então, quando a gente vai entender a importância, você entende desde... Sinalização suficiente hormonal para que você, ainda mais aqui que a gente fala com muitas mulheres, né? Para que você, como mulher, consiga desempenhar sua função hormonal suficiente. Então, se você não tem alimento suficiente, muitas vezes você pode ter algumas disfunções hormonais importantes, que inclusive podem levar até mesmo a problemas de fertilidade, é, problemas com pele, cabelo e unha, que é o primeiro Nossa. aí pro o pau. Gente, se você Nem não come fale. bem, primeiro a se acabar. E aqui, é pele, a minha unha é de
0: igual papel, gente, aqui pra vocês.
1: É, tem que fazer a suplementação, às vezes, né? Ver o que, que tá acontecendo, se tá absorvendo bem. Então, a gente tem essa parte também do trato gastrointestinal que é muito importante. Então, se sua alimentação não é saudável, se você não bebe água e se você não tem o suficiente nutrientes e fibras, o seu intestino não vai funcionar. Nesse lugar, a gente também tem vários problemas, como desencadear algumas doenças, né? A partir desse problema intestinal. É, também a parte hormonal fica alterada. A gente só tem liberação de serotonina, que é o hormônio do bem-estar, a partir do momento em que a gente tem um intestino que funcione bem, né? Então, o enfesada uhum. Ele tem uma razão, né? A pessoa que fica hum. presa, ela não consegue liberar esse hormônio suficientemente. Sim,
0: verdade. Então, Dá isso sentido. pode
1: desencadear muitas vezes, até mesmo é, em quadros psicológicos, psiquiátricos, como depressão. Então, assim, a alimentação, ela rege tudo. Se a gente não tem combustível suficiente, o nosso corpo não consegue é, funcionar. E não é suficiente só em calorias, né? Porque quando a gente fala em calorias... Se a gente falasse, ah, você precisa ter 1.300 calorias por dia. Ah, então eu vou ali, como um McDonald's, McDonald's. e tô... Oh, ótimo, eu cumpri meu papel, né? Comi ali um combo por dia e tá tudo certo. Mas a gente precisa muito é, comer em quantidade suficiente e de forma nutritiva. Senão a gente não fica em pé mesmo.
0: É, exato. E Nath, você é, deu esse exemplo aí das calorias, né? De, de que dias não bastam e o para ter uma dieta assim um, um plano alimentar que a gente consiga suprir todas essas necessidades especialmente para uma pessoa que é, é super ativa para gente que dança e tudo mais a gente como é que é? a gente tem que comer de tudo o que, que tem que ter nessa dieta? Tem que comer muita salada, tem que comer, pode comer muita fruta, pode comer carboidrato. O que, que tem que ter? Tem que ser completinha ou não? Bela, isso é muito individual. Porque se a gente tá
1: falando de uma pessoa super saudável, né? Um indivíduo assim que não tem é, nenhuma doença pregressa, nada que nos alerte muito, sim, né? A gente vai para uma dieta muito comum. É, é muito legal porque... Aqui a gente tem guias de alimentação da população muito interessantes e que poucas pessoas é, conhecem, né? O Guia Alimentar da População Brasileira é um documento que foi criado pelo Ministério da Saúde há alguns anos já é, e ele foi premiado no mundo inteiro como o melhor guia alimentar de todos. Então, assim, a gente tem um motivo de orgulho Olha muito só. bom. É muito grande. E, assim, é de uma alimentação muito simples. Então, quem tiver a curiosidade, depois de conhecer esse documento, joga no Google, que você vai encontrar esse PDF. É super simples, assim, e, e ele é muito voltado para a população brasileira em geral, né? Uhum. Mas ali dentro, eles conseguem trazer a ideia de grupos alimentares, que é um conhecimento que vale muito a pena, que é você saber o que realmente é um carboidrato, uma proteína, um lipídio. É... A semana passada eu tava até na casa do meu pai, e ele é meu paciente, porque ele teve uma doença a gente teve que ficar bem de olho, bem pertinho. Uhum. E eu jurava que ele já tava assim, olha, um ano depois, fazendo acompanhamento, sabendo de tudo. E aí eu fui pra casa dele, ele comendo, café da manhã, nossa, achei que tem muito carboidrato aqui na sua refeição. Aí ele, mas isso aqui é carboidrato? E aí começou a apontar pra vários alimentos que ele, depois de um ano fazendo dieta, Foi, ainda não sabia, né? Então, assim, saber os grupos alimentares é muito importante nesse momento, para você saber que sim, você precisa de uma dieta completa, você precisa de proteínas, carboidratos e lipídios, porque a gente precisa de um pouquinho de cada um ali, não só pelo que ele é, que ele representa em energia, mas em função, né? As proteínas, elas vão atuar muito na parte de construção do nosso corpo, então... A gente precisa principalmente para massa muscular. Mas a massa muscular não é construída se não tiver energia. E quem dá energia são os carboidratos. Então, a gente precisa também dos carboidratos. E os lipídios fazem essa parte de hidratação, de lubrificação do nosso organismo. Então, a gente precisa de veias saudáveis e bem lubrificadas. Então, a gente precisa dos lipídios, né? A gente precisa de um intestino bem molhadinho, bem lubrificado para que as fezes desçam. Então, a gente precisa de, dos três. Sabe, não, não tem opção, assim, de é, cortar completamente quando a gente está falando sobre um indivíduo ativo e saudável. Sim. Agora, em algo específico, em um caso de doença, em uma dieta que a gente precisa ter um resultado mais rápido, aí sim a gente começa a conversar sobre mudar a proporção de carboidratos, lipídios e proteínas. Uhum. Mas até mesmo, assim, que você queira cortar seu carboidrato no zero... É, eu tenho uma má notícia para você. O carboidrato tá em vários alimentos. Né? Ele não tá só em grandes fontes de carboidrato. É verdade, então até mesmo é nas castanhas a gente encontra uma quantidade, nas proteínas. Então assim, não tem como fugir completamente dele, nem precisa, né? Porque ele é fonte de energia. Agora, como no seu dia você vai encaixar isso e quais carboidratos você vai escolher? Aí é outra história e é aí que importa mesmo a gente conversar mais sobre ele. Mas, assim, a exclusão de grupos alimentares, no caso de pessoas extremamente ativas, não costumam dar bom,
0: né? Essa uhum. pessoa começa a ficar
1: muito enfraquecida também. É, pode ter alguma
0: questão desenvolvida a partir daí. Ah, exatamente. E eu acho que é... É, entendendo o que, que são essas, esses nutrientes, e o papel que eles têm no nosso organismo, que a gente começa a ver que a gente realmente precisa de tudo, né? E essa é até, um, um, tem uma relação com o que eu vou te perguntar agora, que é justamente como que a gente pode, assim... É, eu sei que tem várias pessoas aqui que vão estar escutando a gente e que mesmo ouvindo tudo isso vão ficar ai, mas se eu comer muito pão, eu vou engordar? O professor vai falar que a minha bunda tá grande, né? <risos> então, como que a gente... Assim, você tem alguma dica pra gente conseguir melhorar essa relação, ter uma relação mais amigável com os alimentos e a partir daí fazer melhores escolhas alimentares, né? Não... Não precisa, enfim, ficar comendo besteira todo dia. Mas se a gente conseguir ter uma relação melhor com esses alimentos e manter um equilíbrio. Que dicas que você pode dar pra gente? perfeita
1: eu, eu gostei que você trouxe já o exemplo do pão e aí eu vou puxar dele, então. Porque é, o pão ele virou, assim como vários outros alimentos, tipo um super vilão, né? Como se ele aparecesse com uma capa, assim, falasse, assim, vou aumentar sua bunda. E não Tadinho é assim que pão. acontece, né? <risos> né? Coitado do pão, mas assim, também ao mesmo tempo, é, o 880 ele aparece aqui, que é outro padrão de comportamento, né? A gente estava falando lá no início sobre perfeccionismo, sobre a necessidade de controle, e aqui a gente entra em outro padrão de comportamento, que é o 880.
0: Uhum. Então,
1: se tem algo muito precioso as pessoas aprenderem sobre os alimentos em si, é que assim, fuja dos extremos, né? Não posso comer pão nunca mais na minha vida. É uma frase muito forte.
0: Muito Ou extremo.
1: vou comer pão todos os dias sem limite. né? E no meio desse caminho, quantas possibilidades a gente não tem? De, ah, vou comer duas vezes por semana nossa, vou comer cinco vezes, mas vou comprar um pão de fermentação natural. Ou, nossa, eu não me dou muito bem com glúten, uhum. vou trocar meu pão por um pão sem glúten. Ou, nossa, ao invés de comer só um pão com manteiga, presunto, nananã, eu vou rechear meu pão de outra maneira e vou comer uma porção uhum. de fruta junto, né? Olha uhum. quantas possibilidades que surgem é é, no meio desse caminho. E a gente né? só corre para os
0: extremos.
1: Não, gente, tem paciente que chega no consultório que, que faz, assim, como se tivesse, tipo, o Titanic afundando. E ela meio que se despedindo dos alimentos, sabe? Então, assim, Ai, eu já fui essa
0: mais... paciente. Nunca mais.
1: É, eu vim aqui hoje, mas ontem eu comi um hambúrguer pra me despedir. É. Né, como se, assim, gente, você nunca mais fosse ver aquilo na sua vida. E você vai ver. Então, é nesse ponto que vem a relação saudável com o alimento. A não ser que você more em uma fazenda muito distante, que você não tenha muito contato com o celular, você não tem Instagram, você não entra no grupo do WhatsApp da família em dia de festa, que vão postar um bolo, a foto do bolo, as crianças ali, né, um docinho, a sua avó vai postar a receita que ela fez que você gosta. Se você conseguisse... Tirar de todo esse ambiente E se isolar numa floresta Aí sim, eu acredito que essa pessoa Ela consegue dizer Nunca mais te vejo hambúrguer Mas o problema é que a gente fala isso E quando você entra no seu carro para sair do consultório Você vai ver um banner, um outdoor Com um é, Exatamente. Você vai pegar seu celular e vai ter um alerta Do iFood, do Rappi, do Uber Eats Vai estar tá lá escrito Oi, hoje é o dia do hambúrguer então, Oi, hoje eu tenho 10 reais de desconto pra você. Nossa, cupom de todo dia. Né? É, e aí verdade. você liga a TV na sua casa e aí tá passando uma receita da Ana Maria Braga, sabe? Nossa, e aí depois sim. uma pessoa te liga pra chamar pro aniversário dela. E no aniversário dela vai ter o um hambúrguer, vai ter bebida. É. Então assim, a gente, tá te... a gente tenta se colocar num lugar como se a gente fosse se transformar completamente né, na nossa alimentação as pessoas hoje em dia não têm mais paciência, Bela, de percorrer um caminho né? e tudo nessa vida é sobre percorrer um caminho, sobre aprender depois Sim. você cai, aí você levanta, você retoma, você tá mais esperta, você tá mais inteligente você tem mais conhecimento e aí você segue, mas daqui a pouco você vai cair de novo, tenha certeza uhum. disso então assim, ter muita paciência esse caminho alimentar de transformações e ficar muito atenta sempre com esses pensamentos, né? De, de tudo posso, tudo me é possível, né? Uhum. É, nada vai me acontecer, um dia eu vou morrer mesmo. Porque as pessoas têm esses pensamentos, às vezes, é, ah, esse alimento aqui nunca matou ninguém, nunca vi ninguém morrer de. Aí encaixa aqui o. A marca ou o produto que você quer falar, uhum. né? Nunca vi ninguém dar uma entrada, num... eu já escutei isso, nunca vi ninguém dar uma, uma entrada no pronto-socorro morrendo de refrigerante. <risos> Aí eu, claro que não, porque isso não é uma doença, né? A doença do refrigerante, é. não, não existe. Do... Mas não, isso em excesso causa o quê? Hipertensão, diabetes, quero ver se você nunca viu alguém dando é. entrada no pronto-socorro por conta Muitas, disso. Né? né? Uhum. Então, a pessoa fica ou lá, tudo me é permitido, ou no nunca mais vou ver. Uhum. E aí, não, não explora as possibilidades que tem no meio desse caminho. Então, assim, uma dica pra quem quer viver e conviver bem com a comida. É saber que é importante você ser saudável. Muito, muito importante. É importante que você conheça sobre a alimentação. É importante que você cuide do seu corpo. Mas é importante que você seja feliz, é importante que você seja uma pessoa agradável, uma pessoa é. gentil com o próximo, e é importante que você cultive suas relações. Então, se a gente ah, vai sim. pro nunca mais vou comer nada, você é 100% saudável, você vai deixar cair todo o resto, né? Todo esse resto. E se você só Não faz sim. escolhas sociais, se você só faz escolhas que não tem a ver com a sua saúde, sua saúde também fica prejudicada. Então, encontrar na sua vida o caminho super. do meio, e você nunca vai ficar parado lá, né? Porque tem gente que acha que o equilíbrio é isso. É, entre o uhum. zero e o cem, você ficar no 50, né? E assim, super Bem pleno, você meio. nunca vai cair, né? Bem lá no meio, assim, posição <risos> de yoga, respirando, <risos> né? Uma pessoa muito zen. Isso também não existe, né? Então a gente vai passear entre essas possibilidades muitas vezes na vida. Tenha paciência.
0: Ah, arrasou. Eu já fui uma dessas pacientes que saiu, que foi para consulta do do nutri e comi tudo que tinha antes. Pra me despedir da comida. <risos> e eu, assim... É, tem várias coisas que eu, que eu faço... Quando eu, por exemplo... Eu quero muito... Eu tenho esse exemplo muito com bolacha passatempo. Porque agora aqui em Portugal não tem. é Cara pra caramba lá no mercado brasileiro. Mas eu amo bolacha passatempo muito. E aí, assim... Tinha dias que eu queria comer... Eu não conseguia. Era muito difícil pra mim comer uma bolachinha do pacote. Sabe? Mas aí, o que, que eu comecei a pensar na minha cabeça? cara, a hora que eu quiser, a qualquer momento, eu vou ali no mercado e vou comprar passatempo. Não preciso comer tudo agora. Eu posso comer uma, eu posso comer duas. Não preciso comer tudo de uma vez. E aí, isso foi me, me ajudando a não querer comer, sabe? Tudo de uma vez. Mas, às vezes, é, eu fico brincando aqui com o meu namorado. Que a gente compra barrinha... Antes, eu comprava barrinha de chocolate... Aí a gente dividia a barrinha. Só que ele... Gente, meu Deus, eu quero matar o Rubem. Que ele come um quadrado por dia. Um quadradinho. <risos> e eu plenitude, A
1: plenitude, né?
0: Não, é a plenitude. Aí, aí eu fico, cara... Esse menino não vai acabar com o chocolate dele nunca. Nunca. Aí agora a gente compra... Uma, uma caixinha, uma barrinha de chocolate pra cada um, e aí cada um vai comendo no seu tempo. Mas é muito Boa. bom total isso. É... E é isso, não vai, sabe
1: assim, a, a fábrica da. Eu não sei qual que é a marca da, da, do passatempo. Mas não vai fechar amanhã, não. provavelmente, sabe? É, não, não vai entrar em falta de estoque no mundo, fique calma, exatamente. né? Exatamente. É, <risos> e comer com calma é muito importante também. Tem vários pacientes que estavam super nessa dependência de algum açúcar, de algum chocolate, alguma coisa assim. E a partir do momento em que eles começam a se observar nesses momentos, né? Tipo... Fiquei é ansioso, deu alguma coisa, deu errado aqui no trabalho, eu recebi um e-mail que eu não gostei, tô em casa, eu vou pegar uma barra de chocolate, aí se essa pessoa, nesse momento, ela para e respira alguns poucos segundos e pensa, eu preciso mesmo? Aí, às vezes, a resposta é sim. E hum. quando a resposta for sim, aí você fecha tudo, sai do computador, desliga o celular, Pega aquele negócio e come com atenção, se deliciando. Ah, porque o maior sim, problema, é Bela, verdade. é que a pessoa nem percebe. né? Então é isso. A pessoa faz questão de comer pão todos os dias no café da manhã, ela nem percebe que ela tá comendo pão. Ela tá comendo pão e ela tá no celular. Tá vendo
0: então, assim, TV? valeu
1: tanto assim? Foi tão bom assim? Fez tanta diferença no seu dia? Poxa, você podia, às vezes, ter mudado. Ou se faz tanta diferença, se você faz tanta questão... Se dedique, né? Um pouquinho é, ao momento. Então nossa, isso é muito um importante também. Sentido. Faz muita diferença.
0: Nossa, sim, muita diferença. Cara, muita diferença. Eu tô falando isso porque eu vejo diferença comigo mesma, assim... Quando eu tô comendo uma coisa que eu gosto e tô comendo mesmo ali... Tipo, quando a gente... Quando, normalmente a gente faz isso quando a gente vai jantar fora, né? Que aí a gente tá lá no ambiente aí e come de verdade e tal. Agora, quando às vezes a gente faz hambúrguer aqui em casa... Quando eu vi, eu falei: caraca, só tem isso no hambúrguer, porque fica vendo TV, fica mexendo no celular. Então. Acabou, acabou é. o hambúrguer, foi. E você nem viu, nem sentiu
1: o gosto Exatamente. de verdade. Valeu tanto assim, né? Pois aí, é. Não,
0: não, perfeito, arrasou. Bom, Nath, estamos chegando aqui no finalzinho do nosso bate-papo. E não poderia deixar de fazer aqui a nossa sessão de verdades e mentiras porque existem muitas eu vejo que existem muitas afirmações que, que correm soltas para gente né para as bailarinas e é, é lógico é por é falta de conhecimento mesmo então eu quero fazer essa sessão rápida aqui com algumas coisas e normalmente quando a gente chega nessa sessão aqui do, do podcast do episódio é, para quem ficou atento a pessoa já tá sabendo ali se é verdade, se é mentira, se é mito ou se é verdade. Então, pessoal que tá escutando, já presta atenção aí para ver se você tá ligado, tá? A primeira dessas afirmações é Comer carboidratos pode prejudicar a performance em atividades esportivas. Isa,
1: adorei, boa pergunta. É, eu posso dizer que, na verdade, a falta de carboidratos pode atrapalhar a performance esportiva. Porque se a gente não tem energia, como é que a gente vai conseguir performar bem, né? Não existe. Gente, nossos músculos pra você ter movimentação, pra você ter propulsão, né? Porque muitas vezes é esse tipo de movimento que você precisa. Você precisa de uma potência muscular. E dentro dos nossos músculos, a gente tem Perfeito. como se fosse bolsinhas, né? Eu gosto de falar que, tipo, cada, cada célula muscular tem sua bolsinha de carboidratos ali, de energia, né? Que já é em forma <risos> ah, de glicose, já. que é o glicogênio muscular. Então, se você não consome carboidratos, provavelmente, ao invés de você estar re, é, recolocando o conteúdo nas bolsinhas, né? Que seria esse glicogênio... Você tá tirando cada vez mais. E se você não faz uma reposição, você vai tirar a sua capacidade muscular de fazer essa, essa força necessária. Então, é muito importante... É a falta... Naquela, tipo, <risos> é muito importante que consuma, mas é aquilo que eu tava falando. Não é assim, ah, então agora minha vida é só carboidrato. Existe a qualidade desse carboidrato. Existe quando que você vai comer e a porção. Então, assim, é... se você nunca teve uma consulta com um nutricionista, gente, vai atrás disso. E pede pra pessoa te explicar sobre isso. Porque aqui eu não consigo dizer específico pra cada pessoa. E cada caso é um caso. Mas, é... quando você consegue entender a importância e como isso vai funcionar no seu dia a dia, você vai aplicar de uma maneira que não vai te prejudicar, né? Qual carboidrato pode prejudicar? É, quando a gente consome muito açúcar, muitas vezes a gente ultrapassa o limiar da atenção e vai pro limiar da excitação. E aí sim a gente começa a ter, é, prejudica a performance uhum. de alguma forma. Porque você pode perder em concentração. Você está uhum. com tanto açúcar, tão, tão ligada, tão excitada com aquilo, acelerado. né? Acelerado. Que você, acelerado, e aí você perde às vezes no ritmo, né, que é importante você estar muito focada, muito concentrada. E aí, não é interessante. Então, assim, se tem um carboidrato que, sim, prejudica a performance, seriam os carboidratos super simples, né? Que é o açúcar, é, as farinhas. Aí, não é interessante. Agora, se a gente tá falando de frutas, se a gente tá falando é, de tubérculos... Gente, tubérculo é tudo para pra quem pratica algum esporte, alguma atividade mais intensa. Hum. Então... Se joga na, no inhame, no aipim, né? aipim, mandioca, é, batata baroa, batata doce, batata inglesa até mesmo. A forma que você vai preparar vai, vai fazer a diferença, mas é um tipo de carboidrato que dá bastante energia de muita qualidade.
0: Ai, arrasou, arrasou. É, uma outra afirmação. É, essa aqui é muito, já escutei muitas vezes. Pra não engordar, é preciso comer três vezes ao dia. Que beleza!
1: É <risos> Tem gente que fala que é de três em três horas. Tem gente que fala que é três vezes ao dia. E no final, gente, isso é extremamente individual. Tenho pacientes que consomem duas refeições por dia e são extremamente saudáveis. O que a gente faz com eles? Às vezes, alguma técnica, alguma aplicação de protocolo. Então, a gente fala em janela alimentar, né? São pessoas que fazem as refeições numa janela alimentar menor. É... E aí tem gente que vai comer seis vezes ao dia, porque tem alguma questão com glicose, com controle de glicose. É... Tem pacientes que vão comer três, que vão comer quatro. Paciente médico é um paciente que come super espaçado. Isso não é o que mais importa. O que uhum. importa é... Você tá sentindo muita fome, é um mau sinal, né? Ou você não consegue parar de comer, tá o tempo inteiro beliscando, também não é legal. Então, assim, o espaçamento das refeições, ele é muito individual. Mas, dentro disso, dentro dos espaçamentos, o importante é que você esteja bem nutrido, bem alimentado e, assim, é, não
0: excedendo, né? Uhum. Não se excedendo. Certo. Aí, gente, para vocês... É, terem uma pequena dimensão do quanto é importante é, um nutricionista um acompanhamento profissional né são várias coisinhas ali que podem funcionar para você mas podem não funcionar para outra pessoa então é realmente muito importante e para terminar para fechar com chave de ouro a gente não falou muito sobre isso mas eu coloquei isso aqui porque é, também recebo algumas perguntas nesse sentido, apesar de não ser nutricionista. A gente que é da área da saúde às vezes recebe, né? Umas perguntas assim. Sim. É, a proteína da carne é necessária para alta performance em atividades físicas? Afirmativo ou negativo? Negativérrimo, né? É, eu tenho
1: muitos pacientes vegetarianos, é uma área assim, que eu gosto muito também. E, gente, nada a ver, sério. tem uma coisa assim, nada a ver é isso. E aí, sempre que alguém vem com esse tipo de questionamento, é, ou que até mesmo outra pessoa questiona, né? Uma pessoa que tá consumindo menos carne é, e menos proteína animal, eu gosto muito de dar exemplos. Então, eu convido vocês a buscarem é, exemplos de pessoas que são vegetarianas e que têm uma performance incrível nos esportes, né? Então, a gente vai ter... Alguns corredores de Fórmula 1, tem jogador de futebol, tem bailarinas, com certeza. Uhum. Você também vai encontrar... É... Pra mim, essa é o que termina com qualquer coisa, né? Qualquer discussão. Que são fisioculturistas
0: veganos. É verdade, Como é temos... que o um
1: cara fica daquele tamanho se a é. proteína animal e a vegetal tiverem uma real diferença? Uhum. A maior questão é que na proteína vegetal... Muitas vezes a gente precisa de bem mais volume do alimento, Sim. né? E as pessoas se confundem muito nas fontes. Então, hum, essa é a maior hum. questão, né? Nossa. Porque um prato com proteína na sua cabeça, muitas vezes vai... Tipo, na, na imagem que vem pra gente, é um, um frango aqui no canto. Né? É. Um filézão. Um peixe. <risos> e a gente não consegue encontrar nos outros alimentos. Então, o prato começa a mudar tanto às vezes a pessoa não consegue consumir o suficiente para aquele para performance dela e aí nesse caso então assim eu acho que é o mais indicado de todos do que a gente falou até agora aqui tirando os transtornos alimentares de ter uma nutricionista próxima né uhum. para fazer esse cálculo de quanto você realmente precisa uhum. e aí começa uma parte assim que é um pouco mais delicada porque a gente precisa às vezes fazer uma suplementação é, pesar esse alimento para que esse atleta, né? A gente tá falando, no caso, de uma pessoa que performa uhum. é, né, com o seu corpo. Então, ela precisa ter certeza que tá consumindo aquela quantidade. Tudo. E aí, uhum. a gente vai pesar, né? Tem algumas maneiras da gente fazer essa medição, essa aferição. Mas é super possível, gente. Tanto que o whey protein e a proteína vegetal nos estudos eles não têm é, diferença significativa é, no que vai acontecer a partir daquele momento, né? E principalmente uhum. no ganho de massa muscular. Então, você não tem diferença disso quando está no seu corpo, né? Sim. Então, o que você tem que assegurar é que você coma o suficiente para que você não tenha nenhum problema.
0: Arrasou. Para vocês aí, então, que... É, tem medo, que querem tentar é, entrar aí no mundo do, do vegetarianismo, <risos> é, já percam esse medo, é só vocês é, acompanharem com o profissional que vocês vão conseguir. E você deu esse exemplo aí da, da quantidade, eu... Assim, eu, de vez em quando eu ainda tento, mas teve um período que eu tava fazendo uma, uma, uma vez por semana, eu não tava comendo carne. E aí, cara, era muito difícil, eu vou colocando, assim, os alimentos num aplicativo para ver se tá mais ou menos ali batendo a quantidade dos macronutrientes, né? E aí, cara, eu nunca chegava nas proteínas, tinha um dia que eu falava, cara, eu não sei mais o que comer. Porque... Então, eu fa... então, é isso que faz diferença, né? Quando a gente vai é... tentar fazer um negócio sozinho, a gente não sabe direito o que, que a gente vai fazer então, eu, eu tive muita dificuldade. Eu falei, não, se eu quiser fazer isso, eu vou, real, eu vou ter que procurar um profissional, porque é muito complicado fazer isso sozinho. É, é uma coisa que é possível é, de, de fazer, né? No meu caso, que sou bailarina e de todo mundo que é bailarina também que precisa performar, é possível fazer isso 100%, só que não tem jeito. A gente realmente precisa de, de uma ajuda. <risos> Nath, para encerrarmos, então... É, eu quero te pedir uma mensagem final sobre alimentos, sobre alimentação, sobre algo aqui que, que você queira deixar, né? Se alguém perdeu tudo, ficou voando aqui nas informações, o que, que essa pessoa precisa lembrar?
1: A primeira coisa que essa pessoa precisa lembrar é que você é a maior interessada na sua saúde. Então... É, tome rédea disso na sua vida, né, esteja atenta ao seu corpo e aos seus pensamentos, né, e à sua alimentação. Então, assim, não dorme no ponto nessa, porque realmente é muito importante, quando chega lá na frente, muitas vezes a gente se arrepende de não ter cuidado antes. Então, se cuidem, né, é, estejam atentas à sua alimentação e aos seus pensamentos em torno da comida também, isso é extremamente importante e busque conhecimento nutricional. Nós comemos todos os dias das nossas vidas, mais de uma vez por dia. E a gente sabe muito menos, às vezes, sobre alimentação do que a gente sabe sobre avião, do que a gente sabe é sobre um artista, do que a gente sabe né, sobre é alguns assuntos que são do nosso interesse, mas que não tem a importância que a alimentação tem. Então, assim, busquem informação de qualidade. É, a gente vai deixar disponível aqui, mas olhem o Instagram da Leve. São mais de mil posts uhum. informativos excelentes. A gente também tem canal aqui no YouTube que tem alguns vídeos muito bons também. Então, assim, busque conhecimento nutricional e realmente seja a maior interessada, a maior advogada da sua saúde. Vá atrás de bons profissionais, seja bem acompanhada... É, e, e se atualize desse assunto, porque assim, é, é muito legal. Eu prometo. É, é muito bom saber sobre o que a gente come. É, isso traz uma segurança pra gente muito legal... E sempre jogando para esse lado de um bom relacionamento com a nossa alimentação. Sabendo que vão ter altos e baixos na vida... Mas o que importa é assim, a gente estar tá sempre se esforçando para estar tá no nosso melhor, né? Seja o melhor se permitindo, ou seja o melhor se privando um pouco em alguns momentos. Então, vamos buscar esse caminho do meio aí da, da saúde, da alimentação, que eu tenho certeza que vai ser uma vida muito mais leve.
0: Ai, amei, 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 muito mais leve, <risos> ainda terminou com o trocadilho. É isso,
1: leve sempre.
0: <risos> Exato. Nath, muito, 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 muito obrigada, é, tô feliz demais com o nosso papo, acho que tem muita informação importante aqui, muita dica legal pra quem tá nos escutando, Pessoal, não deixem de conferir é, as redes sociais da Nath e de todas as meninas lá da Leve. Pode ter, ter certeza que vocês vão achar muito conteúdo legal lá é, e muita informação interessante. Então, eu vou deixar aqui embaixo é, todos os, os contatos para vocês, se vocês tiverem dúvida, quiserem marcar consulta, vocês atendem online, Nath? Sim, a gente está com atendimento online, todas nós. Ótimo, então, então vocês já ficam, fica ligada aí pra conversar com as meninas é, e nosso, meu recado final agora, não deixem de se inscrever aqui no nosso canal, não se esqueçam de se inscrever, compartilhem esse vídeo, esse episódio eh, com todo mundo que você achar que deve escutar e... e é isso, Nath, obrigada mais uma vez obrigada a todo mundo que tá escutando a gente até agora e é isso, um beijo e nos vemos no próximo. Um beijo, eu que agradeço, Bela, muito
1: obrigada beijo pessoal